0: Liebe Zuhörer unseres Radios, heute geht es in den Bestseller, denn Kirche ist ja wohl das Letzte, um ein sehr dunkles Kapitel in der Kirchengeschichte, die Hexenverfolgungen. Aber auch hier gilt es, nüchtern hinzuschauen, zu unterscheiden, was Sache ist, was die Ursache hierfür war ja und letztlich auch aus der Geschichte zu lernen. Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster, heißt ein bekanntes Wort des Dichters Emanuel Geibel. Und zum Aberglauben, der ins Fenster einsteigt, wenn der Glaube vor der Tür gelassen wird, gehört auch das gesamte Hexenwesen. Hexen sind im Volksglauben weibliche wie männliche Personen, die einen Pakt mit dem Teufel eingehen können, um anderen Schaden an Leben, Gesundheit, Ehe oder Eigentum zuzufügen. In vielen Völkern und Kulturen findet sich diese Form des Aberglaubens, im alten Ägypten genauso wie bei den Griechen und Römern. Auch heute feiert der Hexenglaube fröhliche Urstände. Die Internetsuchmaschine Google verzeichnet 1,29 Millionen Einträge für den Begriff Hexen heute. Das war im Jahr 2011. Ich würde alles wetten, dass das heute fast doppelt so hoch ist. Auf unzähligen Webseiten und Foren bieten moderne Hexen ihre Dienste an und tauschen sich über Zaubersprüche und magische Rituale aus. Man wirft der katholischen Kirche vor, die Verantwortung für die Verfolgung und Verbrennung von mehreren Millionen Hexen zu tragen. Neun Millionen Opfer werden dem Schuldkonto der Kirche zugerechnet. Woher kommt diese Zahl? Seit Beginn des 18. Jahrhunderts bemühte man sich, die Hexenprozesse abzuschaffen, die immer noch ein Bestandteil der Gesetzbücher vieler Länder waren. Noch 1782 wurde die Magd Anna Göldi, in der protestantischen schweizerischen Kanton clarus als Hexe hingerichtet, die letzte Hexenverbrennung fand erst 1793 in Posen statt, vor weniger mehr als 200 Jahren. Hier wird bereits deutlich, das Problem der Hexenverfolgungen ist kein Problem des finsteren Mittelalters, sondern der Neuzeit. Im Zusammenhang mit dem politischen Kampf gegen die Hexenprozesse wuchs das Interesse an der Zahl der Opfer. Einer der ersten, der die Zahl der hingerichteten Hexen ohne weitere Quellenangabe geschätzt hatte, war Voltaire. Er geht von 100.000 Opfern aus. 1783 hat der Quedlinburger Christian Voigt die sogenannte Neun-Millionen-Theorie ins Leben gerufen. Er ging von 30 zwischen 1569 und 1598 in Quedlinburg hingerichteten Hexen aus und extrapolierte diese Zahl mittels eines simplen Dreisatzes für ganz Europa und das gesamte Mittelalter. Ergebnis gut 9 Millionen Opfer. Diese Zahl wurde ungeprüft immer wieder weitergegeben und abgeschrieben. Sie diente liberalen protestantischen Theologen im 19. Jahrhundert, später auch den Nazis, und neuheidnischen Bewegungen als Propagandawaffe. Seriöse Historiker haben diese übertriebenen Zahlen allerdings immer für unwahrscheinlich gehalten. In der historischen Forschung ist man seit den 90er Jahren davon überzeugt, dass die Zahl der Hinrichtungen insgesamt eher bei 40.000 bis 50.000 liegt. Selbst Dan Brown, der in seinem Roman Sakrileg der Da Vinci Code noch von Millionen hingerichteter Hexen spricht, scheint das Ergebnis neuester Forschungen nicht ignorieren zu können. In der Verfilmung seines Romans im Jahr 2006 wird an entsprechender Stelle nur noch von 40.000 Opfern gesprochen. Natürlich muss man das nur in Anführungszeichen setzen, so ergänze ich, denn auch 40.000 sind 40.000 zu viel. Aber dennoch ist es ja wichtig, dass man auch über diese Zahlen spricht. Sie kennen ja die völlig verqueren Äußerungen von Bischof Williams, der Priesterbruderschaft Pius X. Angehörig der behauptet hat, dass es auch wieder in Anführungszeichen nur 200 bis 300.000 Juden gewesen sein sollen, die von den Nazis umgebracht worden sind. Es ist das eine, Menschen auf bestialische Weise in den Konzentrationslagern zu Tode zu bringen und es ist das andere dann, das anschließend sogar noch zu leugnen. Ich finde das Zweite genauso schlimm, eine größtmögliche Verhöhnung der Opfer. Natürlich waren es Millionen Juden, die getötet worden sind. Und natürlich wird es heute geahndet, zu Recht, wenn jemand das, man kann es kaum über die Lippen bringen, kleinredet. Allein aus meiner Gemeinde, wo ich herkomme, Fischer, sind Dutzende Juden abtransportiert worden in Viehwägen. Meine Großmutter hat mir das noch mit tränenden Augen geschildert, was damals passiert ist und sich dann ja über die Opfer in dieser Weise dann in Anführungszeichen herzumachen, indem man sagt, das waren gar nicht so viele, da, da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Aber gut, wenn das, das ist ja ein Beispiel der Gegenwart und wenn man hier darauf Wert legt, dass es korrekt wiedergegeben wird, dann äh, ist es auch verständlich, wenn man in der historischen Forschung dann schaut, wie viel, Opfer, denn jetzt wirklich waren. Und es ist schon ein Unterschied, ob man von 9 Millionen spricht oder von 40 oder 50.000. Der Hexenglaube, so schreibt Ulrich Filler weiter, breitete sich seit dem 14. Jahrhundert in vielen europäischen Ländern aus. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde eine große Zahl von abergläubischen Schriften, Hexen und Teufelsbüchern unter das Volk gebracht. Die damalige protestantische Lehre, nach der der Teufel alle Gewalt über Kreatur habe, führte zu der Entstehung einer eigenliterarischen Gattung den sogenannten Hexenpredigten. Aus diesen Gründen breitete sich der Hexenwahn und somit auch die Verfolgung der Hexen zunächst in den deutschen protestantischen Gebieten aus und griff dann später auf die katholischen Gebiete über, die eine enge Beziehung zum Protestantismus hatten, zum Beispiel Trier, Bamberg, Würzburg, Münster und Paderborn. Das ist auch wichtig, diese Feststellung, denn in der Regel wird das ja immer der katholischen Kirche angelastet. Aber dass es jetzt gar nicht in unseren Gebieten entstanden ist, das wissen die wenigsten, muss aber auch gesagt werden. In den katholisch geprägten Gebieten ging die Forderung, gegen die Hexen einzuschreiten, meist vom Volk aus, dass die Hexen zum Beispiel für wirtschaftliche Missstände verantwortlich machte. Auf protestantischer Seite wurden die Hexenprozesse auch dogmatisch begründet, also lehrmäßig. Man ging nämlich davon aus... Dass die angeblichen Hexen mit dem Teufel in Verbindung standen und daher forderten gerade die Akademiker, so zum Beispiel Juristen, er nennt dann einige, Naturwissenschaftler wie der Mathematiker und Astronom Johannes Kepler und Prediger wie Spizelius die Verfolgung dieser Frauen und Männer. Die formelle Ausgestaltung der Hexenprozesse wurde 1532 in der, Zitat, peinlichen Heilsgerichtsordnung, Zitat Ende, Karls V. vorgenommen in der zum Beispiel die Verfolgung auf Verdacht oder die Folter festgeschrieben wurde. Diese Anordnungen stammen also von der weltlichen Rechtsprechung und sind kein kirchliches Gesetz. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Oft wird auch behauptet, die Einführung der Inquisition sei schuld an der Ausbreitung der Hexenprozesse. Nichts ist falscher als das. In den Ländern, in denen die Inquisition gut organisiert war, Italien, Spanien, Portugal, waren Hexenprozesse die Ausnahme. In Rom etwa ist nie eine Hexe verbrannt worden. Insbesondere die berühmte spanische Inquisition hat immer an der klassischen katholischen Lehre festgehalten, dass nach der Zauberei und Hexenwesen zwar bekämpft werden müssen, aber nicht, weil ihnen ein Pakt mit dem Teufel zugrunde lege, sondern weil sie auf Einbildung, Aberglaube, Wichtigtuerei, Schwindel und freiem Geschäftemacherei beruhen. Die kirchenrechtliche Grundlage für diese modern anmutende Haltung ist schon früh gelegt. Im Jahr 785 beschließt eine Kirchenversammlung in Paderborn, dass denjenigen die Todesstrafe droht, der es wagt, nach Art der Heiden eine Frau als Hexe zu verfolgen. Also das ist genau eigentlich das Gegenteil, was, was viele jetzt denken. Also die Kirche hat 785 in einer Kirchenversammlung in Paderborn ähm, die Todesstrafe denen angedroht, die Frauen als Hexen verfolgen. Ähnliche rechtliche Verfügungen stammen aus den Jahren 906, Kanon Episcopi Trier und 1040 die berühmten grazianischen Dekrete. Am 31. August 1614 veröffentlichte die Spanische Inquisition 32 Anordnungen zur Bekämpfung des Hexenglaubens. Also gerade die Inquisition hat den Hexenglauben bekämpft. Und deshalb sagt Henry Kamen, die Inquisition darf sich mit Recht zugute halten lassen, dass sie in Spanien einen Aberglauben energisch ausgelöscht hat, der in anderen Ländern mehr Opfer forderte, als jede andere Welle von religiösem Fanatismus. Verkehrte Welt, möchte man fast sagen. Die Inquisition, sicher auch kein Ruhmesblatt der katholischen Kirche, hat in den Ländern, wo sie Macht und Einfluss hatte, dafür gesorgt, dass der Hexenwahn sich nicht ausbreiten konnte. Also viele vielleicht ganz interessante Daten, die man berücksichtigen sollte. Auch dass der weltliche Arm das offiziell in das Gesetz eingefügt hat, in den Gebieten, in denen es sich verbreitet hat. Ja, und, und das, das ist eigentlich auch von der Kirche ja, immer als problematisch gesehen worden ist, beziehungsweise sogar wie über diesen genannten Gesetzesverordnungen mit der Todesstrafe belegt worden ist, Frauen als Hexen zu bezeichnen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.